0: Abramos hermanos la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios capítulo 3 Estamos estudiando la primera carta a los Corintios y en esta oportunidad corresponde iniciar el capítulo número 3 que es donde vamos a estar leyendo La palabra de Dios nos dice en primera de Corintios capítulo 3 Versículo 1 en adelante Yo hermanos No pude dirigirme a ustedes como a espirituales Sino como a inmaduros Apenas niños en Cristo Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía pues aún son inmaduros mientras haya entre ustedes celos y contiendas no serán inmaduros acaso no se están comportando según criterios meramente humanos cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos No es porque están actuando con criterios humanos Después de todo que es Apolos y que es Pablo Nada más que servidores por medio de los cuales Ustedes han llegado a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel Aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios Y ustedes son el campo de cultivo de Dios Son el edificio de Dios hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor. Desde que inició esta carta, muy pronto Pablo introdujo el primero de los temas que él quería tratar con los hermanos de Corinto. Y era acerca de las divisiones que habían dentro de la iglesia a causa de preferencias que los hermanos tenían Algunos tenían una preferencia por Pablo, otros por Apolo, otros por Pedro Y otros que decían no yo ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolo yo soy de Cristo Y esto producía una división entonces Pablo comienza a explicar que en realidad la gracia del Señor se ha manifestado no a través de la sabiduría humana sino que a través de lo que él ha llamado la locura de la predicación eso lo decía porque la dificultad principal como ya lo explicamos en ocasiones anteriores se daba entre Pablo y Apolos porque Pablo Apolos Perdón dijimos que era un hombre Era un intelectual era alguien que manejaba Muy bien la oratoria y aquellos que Escuchaban a Apolos le gustaba porque Consideraban que Apolos era un hombre que no se quedaba en la superficie del evangelio sino que tenía la profundidad del conocimiento Y eso lo expresaba elocuentemente y con un vocabulario que dejaba ver que él tenía mucho conocimiento En cambio Pablo como él mismo lo ha dicho cuando llegué a predicarles el evangelio me propuse no saber otra cosa sino de Cristo y este crucificado entonces Pablo se había mantenido en una enseñanza sencilla o básica digamos del evangelio y eso es lo que había creado las diversas posiciones porque algunos decían es que yo soy de Pablo porque Pablo fue el que nos trajo el evangelio o tal vez estaba aquel que decía yo soy de Pablo porque cuando Apolos predica la verdad es que no le entiendo pero Pablo tiene un lenguaje más sencillo y entiendo que es lo que él quiere enseñar y los otros decían no es que Apolo ese sí que da gusto ir a ese hombre entonces como ese era el problema principal Pablo tiene que aclarar que el Evangelio no se da a conocer a través de palabras de sabiduría humana sino como ya lo dije él hablaba de la locura de la predicación porque para el griego para el gentil el decir que la salvación estaba en alguien que fue condenado a muerte y crucificado era una auténtica locura por lo tanto era la locura de la salvación sin embargo vimos en las últimas dos oportunidades pero la ampliamos en la última que Pablo decía el hecho de que el mensaje del evangelio se presente de una manera sencilla O que la salvación se diga que está en un crucificado lo cual parece locura no parece un disparate eso decía Pablo no quita que en el evangelio hay verdadero Conocimiento, verdadera sabiduría. El problema, decía Pablo, es que comprender esta sabiduría del Evangelio, es decir, llegar a un estado en el cual la persona puede asimilar las verdades del Evangelio, es algo, hermanos, que... No cualquiera lo alcanza o sea no porque la cabeza no le dé No porque la persona tenga una baja escolaridad Se trata de una cuestión de espiritualidad Así es como llegamos al capítulo 3 y el versículo 1 ahí lo dice bien claro Yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como a espirituales sino como a inmaduros apenas niños en Cristo ahí lo está diciendo Pablo porque él no les enseñaba a los corintios las grandes enseñanzas que hay en el evangelio que hemos dicho que no es cualquier cosa en la última oportunidad yo le decía que cada año son miles de libros que se publican en temas teológicos o bíblicos es decir que esta es una enseñanza inagotable porque libros cristianos se han escrito hermanos desde que estas mismas cartas fueron escritas y de ahí para acá a lo largo de dos mil años se ha estudiado se ha enseñado, se ha sistematizado y han sido hombres verdaderamente capaces los que han desarrollado estas tareas, Entonces hay un mensaje de sabiduría en el evangelio, el evangelio tiene contenidos que no son para cualquiera pero cuando digo que no son para cualquiera no repito no es que las personas tengan que tener cierto nivel intelectual No, lo que tienen que tener es cierta calidad espiritual Por eso es que Pablo aquí comienza a hablar Que él no pudo enseñarle a los corintios Lo que él enseña a las personas espirituales Porque les dice ustedes son inmaduros Esa es la manera como la NBI traduce la palabra carnal que esa sería pues una traducción más literal entonces note solamente en este versículo Pablo está hablando de dos tipos de personas en primer lugar menciona a los espirituales cuando dice no pude dirigirme a ustedes como espiritual número uno, número dos serían los inmaduros o carnales y luego está al final del versículo 3 cuando pregunta acaso no se están comportando según criterios puramente humanos que la reina Balear lo traduce andáis como hombres entonces tenemos los espirituales los carnales y los hombres entonces vea el ser humano se clasifica en cualquiera de estos tres estados si queremos ponerlo en términos más claros podemos decir hay tres estados para el ser humano entonces, está el hombre natural el hombre espiritual y el hombre carnal Voy a explicar rápidamente qué es el hombre natural, qué es el hombre espiritual y qué es el hombre carnal. Porque entendiendo la diferencia entre los tres, entonces se nos será muy claro lo que Pablo está diciendo acá. En primer lugar tenemos al hombre natural, que es lo que simplemente Pablo llama ahí hombres el hombre natural es aquel que no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento es decir el hombre está en su estado natural por eso se habla de el hombre natural es decir que está así como nacemos de nuestras madres con la herencia de Adán que fue el primer hombre entonces las personas no nacidas de Nuevo que no han experimentado la Regeneración ese es el hombre natural Entonces, El hombre natural ya explicó Pablo que Él no entiende nada porque no tiene el Espíritu de Dios Por lo tanto él no tiene acceso a Conocer ni siquiera lo básico del Evangelio bien Número dos está el hombre espiritual, el hombre espiritual es aquel que ha nacido de nuevo Ya es cristiano pero no solamente es cristiano no solo ha nacido de nuevo sino que también Es una persona que vive en el espíritu como Pablo lo dice en alguna de sus cartas que tenemos que andar en el Espíritu Entonces el hombre espiritual es aquel que anda en el Espíritu Que vive la fe de Cristo en todas sus consecuencias Y que su vida realmente refleja el ejemplo que Jesús vino a dejarnos Ese es el hombre espiritual y ahora en tercer lugar viene de lo que Pablo está hablando ahí el hombre carnal El hombre carnal es aquel que ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento Es decir en algún momento creyó experimentó la regeneración nació de nuevo Pero se descuidó espiritualmente y no está viviendo la vida cristiana en su plenitud. El hombre carnal es aquel que sus valores, sus criterios todavía son mundanos. O incluso sus valores pueden ser los mismos que del hombre natural. Aunque es un nacido de nuevo ¿no? Entonces podríamos decir el hombre natural es aquel que está como vino de Adán Que sigue la corriente de este mundo muerto en delitos y pecados En el otro extremo estaría el hombre espiritual que es el nacido de nuevo El regenerado pero que está viviendo conforme al modelo de conducta que Jesús enseñó y el hombre carnal es aquel que ya no es natural porque ya nació de nuevo Pero no está viviendo a la altura del espiritual Se ha quedado a una altura mucho más baja por eso es que esta traducción los coloca como inmaduros Porque una persona inmadura es aquella que no está desarrollando la potencialidad que ya le corresponde Usted sabe que hay hombres de 30, 40 años de edad y que todavía su mentalidad y sus decisiones son como que si fueran niños de cuatro años. Esa es una persona inmadura, es decir, él tiene ya la potencialidad de ser un maduro, pero no lo es porque se aferra a las cosas de niño. Bueno, entonces ahí tenemos ya las tres los tres estados en que los seres humanos podemos clasificar, qué ocurre si un hombre es un hombre natural, él no va a entender pero ni la A del evangelio el hombre natural ya lo dijo Pablo él no puede discernir las cosas del espíritu no va a entender el evangelio porque dice que esto es algo que se debe discernir espiritualmente pero si él es un hombre natural no tiene nada de Espiritualidad no va a entender ni que Jesús es el Salvador y mucho menos las enseñanzas digamos más Profundas del Evangelio Al contrario el hombre espiritual que es nacido de Nuevo y que anda en el espíritu él entiende el Evangelio y entiende las profundidades del evangelio por eso es que la semana anterior yo le decía que los hombres que se dedican a la enseñanza de la escritura los teólogos los biblistas todos ellos son personas que viven una espiritualidad auténtica porque ahí no se trata hermanos de que yo soy inteligente o que yo estudié en tal lugar que yo tengo Tal cultura no es eso es la espiritualidad La que marca la comprensión que las Personas van a tener de las escrituras el Espiritual lo entiende todo pero qué pasa Con el hombre carnal Él ya entendió que Jesús es el salvador Porque ya es un nacido de nuevo pero no entiende la profundidad del Evangelio se queda solamente con lo básico con lo superficial por eso es que Pablo está diciendo y hoy lo va a entender mejor Leámoslo de nuevo el versículo 1 yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como espirituales sino como a inmaduros es decir carnales y le dice apenas niños en Cristo En el Nuevo Testamento, hermanos, hay varias palabras griegas que al español se traducen niños. Pero la palabra que Pablo está utilizando acá es la palabra que se usaba para niños de brazos hasta preescolares, es decir, hasta los seis años, es decir, los niños más pequeños. Entonces dice, yo no pude hablarles. Las profundidades del evangelio porque eran carnales En otras palabras eran niños en Cristo Eso, esa comparación ahí yo creo que queda bien claro Tome usted un niño o una niña de cuatro años digamos De cuatro años usted sabe que bueno algunos estarán en, en maternal no Todavía no han comenzado ni siquiera el kinder. La comprensión que este niño, esta niña tiene, es muy limitada. O sea, el niño puede entender cosas básicas, pero no le va a entender si usted comienza a hablar elementos que están por arriba del nivel de ese niño. Supongamos que este niño de cuatro años es un niño avanzado para su edad y supongamos que ella puede leer algunas palabras él sabe que la M y la A es ma. y si está dos veces él sabe que es mamá, mamá ya puede leer mamá eso lo puede entender porque es un niño pero si usted comienza a hablarle por ejemplo, de figuras de lenguaje, de una hipérbole, de una onomatopeya. Quizás ni los grandes que están aquí saben qué es lo que estoy diciendo. Menos lo va a saber el niño de cuatro años, si apenas está aprendiendo a diferenciar la M de la A. No llega a, al nivel de él. Entonces lo mismo es lo que ocurre con la persona que es carnal. No puede entender el Evangelio, aunque él es un creyente ya. Pero es un creyente que se queda en lo, en lo, en lo básico, en los fundamentos. Igual que el niño que se queda con la M y con la A. Más ya, ya no puede. Y no es porque sea poco inteligente es que la madurez de ese niño apenas está en proceso, está iniciando Cuando él vaya madurando él va a ir comprendiendo cada vez más y más llegar a comprender el pensamiento abstracto Que no es tan fácil de entenderlo pero poco a poco lo va a ir desarrollando entonces lo mismo ocurre con el carnal el carnal se va a quedar en lo elemental del evangelio son aquellas personas que ustedes les escuchan y que nunca pasan de lo mismo es decir todo el tiempo están repitiendo lo mismo lo mismo lo mismo y tienen uno sus 10 o 12 versículos que han aprendido de memoria y es lo que están repitiendo y repitiendo y repitiendo todo el tiempo pasajes como mira que yo te mando que te esfuerces y seas valiente porque yo el Señor estaré contigo eso se lo saben de memoria no saben dónde está quién lo dijo pero ellos saben que en algún lugar de la Biblia está o pasajes como aquel también muy mal interpretado todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero si usted les pregunta quién dijo eso a dónde está no lo sabe menos van a entender el contexto Y de qué era de lo que Pablo estaba hablando cuando dijo eso porque eso de que todo lo puedo en Cristo Que me fortalece la gente lo aplica a cualquier cosa es que mire tengo un dolor acá en la columna Que usted verá que no aguanto pero aquí estoy porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Está usando mal el pasaje porque Pablo no estaba hablando De dolores ni de enfermedades cuando dijo esas palabras O alguno dice es que mire las tentaciones que yo he Enfrentado ja, ja, no cualquiera las supera pero mire si aquí Estoy en pie es porque todo lo puedo en Cristo que me Fortalece pero Pablo no está hablando de tentaciones Cuando dijo esas palabras Pablo de lo que está hablando Es De sus sufrimientos Que él había aprendido A tener muchos bienes Materiales Y había aprendido también A vivir en pobreza Entonces como él podía Con la riqueza y podía con la pobreza Él decía todo lo puedo En Cristo que me fortalece ese es el verdadero sentido que usted puede ver no se aplica a todo lo que la demás gente que bueno pero en lo que estamos hermanos es que hay personas que, que de ahí no pasan y algunos predican y están diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y usted ya sabe lo que la persona va a decir alguna vez lo he comentado que había un hermano obrero que predicaba y entonces pero todas las veces que él predicaba predicaba acerca de David y que David aquí y que David allá y pasaba un año y seguía con David aquí David allá y dos años y tres años y cuatro años y cinco años y seguía y algunas veces cuando yo llegaba a la iglesia él estaba predicando y había otro hermano con quien pues yo tengo confianza Entonces yo llegaba y, y oía que él estaba predicando Y solo llegaba y le preguntaba Ya coronaron a David Le decía yo No todavía no me dice Porque llevaba años Y nunca pasaba de ahí Y que Goliat Y que el gigante Y que la pedrada Y que esto O sea nunca pasaba de lo mismo Igual que el niño verdad No pasa de la M y de la A Ese es el carnal, esa es la persona inmadura, no, no, no puede entender, si usted le comienza a hablar acerca de otros aspectos bíblicos o teológicos hermano lo va a dejar en la luna, no va a entender nada, hay un hermano por ahí que, que es algo así y un día de esto me preguntó Acerca de un libro que se trata de crítica textual, y me dijo, Hermano, y este libro es bueno, me lo recomienda. Yo dije, sí es un libro bueno, pero usted no le va a servir, le dije, O sea, porque yo sé que él es de kinder, ¿no? como Pablo dice aquí, niño en Cristo. ¿Y por qué me dijo? De que, de que no le va a servir, le dije, Pero mire, que yo lo quiero leer, bueno, cosa suya, le dije, pero no le va a servir. Y un día me dijo mire mientras más me Dice que no lo lea más ganas me dan de Leerlo y es que yo nunca le he dicho que No lo lea lo que yo he dicho es que si lo lee, no le va a servir Al final no sé qué hizo Pero por qué no le va a servir porque yo Lo conozco Entonces el que es niño en Cristo Es lo que dice Pablo yo no le puedo Hablar como espiritual Igual que al kinder usted no puede ir a Dar una clase de álgebra a los niños de, de Maternal ¿Qué le van a entender hermano Entonces Usted tiene que ponerse a la altura de Ellos y hablarle del patito y a decirle Que este es el color amarillo este es el Rojo Ponerse a su nivel eso es lo que le pasó A Pablo por eso dice el versículo 2 les Di leche porque no podían asimilar alimento sólido. Y lo peor es que no pueden todavía. Sigue con la comparación del niño. Usted sabe que el bebé, cuando nace, no necesita nada. Sino solamente la leche materna. Pero Dios es tan sabio que en la leche materna ahí va todo lo que el bebé necesita no tiene que añadirle nada media vez la madre lo esté amamantando el niño va a estar con todos sus nutrientes todo lo que necesita el agua que necesita ahí va también algunas veces algunas veces en lugares que son muy calientes como la costa por ejemplo algunas veces los pediatras recomiendan mire le puede dar un poquito de agua también pero eso algunas veces y solo en lugares donde es demasiado el calor ¿verdad? porque los niños también transpiran ¿no? pero de no ser esa excepción no necesitan nada pero qué pasa si a ese niño que está amamantando usted le mete una pierna de pollo lo va a mandar al hospital ¿por qué? porque el pollo estaba mal preparado no, no el pollo puede estar sabroso si por eso se lo come el problema es que él no tiene la madurez para digerir alimento sólido por eso es que el pediatra le va diciendo poco a poco leche solo leche y a veces hay gente que dice y mire hermano perdón mire doctor le puedo dar verduritas leche, leche materna porque no hay nada mejor que eso y la gente es que tiene el estomaguito vacío y un, un platanito leche pero va a llegar un momento en que el mismo médico le va a decir vaya mire ya puede hacerle puré de verduritas ya puede darle frutita y le va explicando cómo poco a poco pero poco a poco qué, irlo llevando hasta que llegue un momento en que podrá ingerir sólidos Es un proceso verdad que todos pasamos no nos acordamos pero todos pasamos por eso El problema dice Pablo es que ustedes todavía son de leche Porque no podían asimilar alimento sólido y como le decía lo peor es que le dice y todavía no pueden Es decir que estos ya tenían tiempo de estar en el Evangelio Y todavía tenían que seguir amamantando Una madre que se dedica a amamantar a su hijo y solo leche materna le da El niño puede llegar hasta los tres años y no necesita nada más que la leche materna normalmente las madres no llegan hasta esas edades ¿verdad? al año a lo sumo, a los dos años le quitan el pecho sin necesidad por pura tradición ¿verdad? pero hay un momento en que tienen que comenzar a buscar el alimento sólido lo mismo ocurre con aquel que es carnal el que es carnal hermano usted puede llegar con una enseñanza del evangelio que lo va a torsonar y no es que la enseñanza esté mala, y aún fíjese, no es que esa enseñanza no se pueda dar abiertamente. Ese es el problema. El problema es que el carnal eso no lo entiende, porque él está en lo básico y de ahí no pasa. Usted sabe hermano que nosotros tenemos enseñanzas aquí en la iglesia que las decimos abiertamente Y que son enseñanzas que algunas denominaciones o iglesias no las quieren hablar porque los consideran que son temas complicados El mismo hecho de la salvación por gracia el hecho de decir que somos salvos no por obra sino que por la gracia del Señor eso el carnal se atorzona no lo puede digerir o oh, usted sabe que una de nuestras doctrinas fundamentales es el tema de la seguridad de la salvación es decir que aquel que fue salvado por la gracia del Señor no puede perderse más porque la salvación de Dios es una realidad y no es por una temporada no es por un tiempo como lo dice Hebreos con un solo sacrificio Nos hizo perfectos de una vez y para siempre Pero esto que yo estoy diciendo aquí abiertamente El carnal no lo entiende entonces Ya el carnal empieza, ah, entonces quiere decir Que yo me puedo ir a pecar y no importa Porque no pierdo la salvación, mire por dónde vaya Por eso que Pablo dice yo no pude hablarles de eso porque eran niños y lo son todavía versículo 3 pues aún son inmaduros es decir carnales mientras haya entre ustedes celos y contiendas no serán inmaduros hoy les está preguntando porque al carnal no le gusta que le digan carnal pero Pablo les está diciendo que ellos son carnales al decirle carnal bueno ¿y por, por qué, por qué, por qué soy carnal al tener pleitos entre ustedes al tener contiendas al estar discutiendo entre ustedes no es ser carnal el espiritual no, no anda contendiendo ni anda en pleitos menos en divisiones entonces la pregunta es usted se pelea con sus hermanos discute con ellos no le pregunto para que responda sino que para que usted piense porque esa es una manifestación de carnalidad es decir carnalidades si yo vengo a pelear con los hermanos carnalidades si yo hago divisiones dentro de la iglesia y usted sabe que las divisiones es una de las cosas más comunes que se dan entre evangélicos Entonces significa que la iglesia evangélica es fundamentalmente carnal entonces cuando alguien se pone a criticar y dice no es que ese fulano es aquí, ese mengano es allá, ese predicador no me gusta, es que este otro es aquí, es allá yo prefiero están haciendo lo mismo que los corintios que yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y otros decían yo soy de Cristo pero hasta esos que decían yo soy de Cristo Pablo les está diciendo son carnales ¿Por qué? Porque Cristo mismo es el que estableció los ministerios. No para discutir sobre ellos como el carnal lo hacía. Sino para beneficiarnos del don que Dios ha entregado a cada ministro. Vuelvo a leer ese versículo 3. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas no serán inmaduros y la otra pregunta dice acaso no se están comportando según criterios meramente humanos cuando habla ahí de humanos se está refiriendo al hombre natural entonces, él dice no están pensando igual que el hombre natural entonces vea el hombre carnal es aquel que han nacido de nuevo pero sus criterios sus pensamientos todavía son de hombre natural es decir de incrédulo porque eso de estar diciendo Pablo, Apolos, Pedro quién es mejor eso dice Pablo es pensar como mundanos es de incrédulos y a veces la gente dice mire y por qué en la iglesia no tomamos las decisiones todos por votación debería ser y de dónde está sacando esa idea porque en la biblia no está de dónde la está sacando es estar pensando como hombre, como hombre natural es decir como hombre no nacido de nuevo es decir si la persona tiene criterios puramente naturales ¿Qué va a andar entendiendo el evangelio
1: lastimosamente
0: hay que continuar dándole semillitas, arrocitos, lo básico del evangelio porque no puede comer hermano un buen filete, un buen banquete, no puede porque es un niño porque es inmaduro, porque es carnal dice el 4 cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Polos no es porque están actuando con criterios humanos como que si era elección la cuestión verdad o como que si era quién es el más guapo no era eso por eso le dice si ustedes están afirmando yo sigo a Pablo yo sigo a Polos entonces ¿No es eso hablar como hombres naturales? Versículo 5 Después de todo Pregunta Pablo ¿Qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Como le he explicado La, la confrontación principal O sea no era entre Pablo y Apolos la confrontación era entre los hermanos que se habían dividido unos por Pablo otros por Apolos Por eso es que aquí Pablo ya no menciona ni a Pedro ni los que decían yo sigo a Cristo Se queda solo con los dos por eso pregunta qué es Apolos y qué es Pablo Y responde nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer entonces, ¿qué es Apolos? Ah, oh, un gran intelectual, un gran orador. Pico de oro tiene Apolos. No dice, simplemente un servidor. ¿Y Pablo quién es? Ah, oh, el apóstol. Oh, servidor, soy tan servidor como Apolos y Apolos tan servidor como yo. Nada más que servidores. Por medio de los cuales ustedes llegaron a creer y fíjese esto y cada cual según lo que el Señor le asignó a cada uno. Es decir que a cada ministro del Evangelio Dios le ha dado una gracia. Pablo dice y lo que el Señor le asignó y esa es la gracia que Él ha asignado. Entonces, si usted dice es que mire usted oiera al hermanito fulano, qué bonito predica, esa es la gracia que el Señor le dio a él. Otro dirá, es que mire, él no enseña mucho, pero fíjese que viera cómo lo anima uno, esa es la gracia de él. Por eso, hermanos, es que es sin sentido que uno esté comparando a los menganos con los sutanos. Eso es como que si en un grupo musical usted dijera, bueno, ¿y el teclado por qué no suena como que si fuera guitarra? ¿Y la guitarra por qué no suena como que si fuera batería? Es que cada instrumento tiene su sentido, ¿no? Cada uno tiene su sonido, pero cuando tocan juntos, entonces viene la armonía. Igual son los ministros. No se trata de decir y este por qué no predica como mengano Porque no es mengano Y a cada quien el Señor le ha dado Su gracia, su don Dice el versículo 6 y aquí va a quedar Más claro yo sembré Apolos regó Pero Dios ha dado el crecimiento Entonces, Ahí lo tiene está comparando con el cultivar entonces dice yo soy el que siembra es aquel que va colocando la semilla por el surco Pero una vez está sembrado alguien tiene que regar Apolos es el que viene detrás regando Y ahí está el punto y por qué Pablo no riega porque no es regador, él es sembrador Y a la inversa verdad si uno pregunta y Apolos por qué no siembra porque él no es sembrador, solo es regador Pero note que el sembrador sin el que riega No va a lograr nada, se le va a secar la semilla Y el que riega sin el que siembra tampoco hará nada Porque va a andar regando tierra donde no habrá semilla Porque no hay sembrador, entonces son complementarios Uno es el que siembra, otro es el que riega Pero Dios ha dado el crecimiento Eso es lo importante Que al fin y al cabo el que produce el crecimiento es Dios Igual que el agricultor El agricultor puede colocar la semilla, puede regarla Pero no puede hacer que crezca No puede hacer que germine Eso solamente Dios lo hace de igual manera los ministros Solo podemos dar el aporte Que como humanos tenemos Y que la gracia de Dios Otorgó a cada uno Pero el trabajo Lo hace el Señor Por lo tanto la gloria Debe ser siempre para el Señor Versículo 7 lo reafirma así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega sino solo Dios quien es el que hace crecer es Dios el que hace crecer y si Dios no hace crecer hermano mucho podrá ser el sembrador mucho podrá ser el regador y no van a lograr nada versículo 8 el que siembra y el que riega están al mismo nivel Los dos son obreros, siervos Aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo Es decir si Dios envía a alguien a sembrar Lo que tiene que hacer es su propio trabajo Si Dios te puso a ti a sembrar no te vayas a meter a regar, no te vayas a meter a cosechar Haz lo que el Señor te dijo que hicieras Porque hoy hermanos la gente siempre está pendiente de qué hacemos de más ¿Qué está haciendo el fulano, el pastor por allá? Ah está haciendo esto, lo voy a hacer yo también Es que mire aquel tiene una actividad de no sé qué, hagámosla nosotros también es que mire ellos ahora utilizan este tipo de música para hagámoslo es que me engano, publicó un libro, ah, pues yo voy a publicar uno también pero nosotros no tenemos que estar haciendo lo que los demás hacen porque dice que el Señor recompensará a cada uno según su trabajo es decir lo que le correspondía hacer, eso es lo que Dios espera de nosotros. Nosotros tenemos que saber bien qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso que Él quiere, eso es lo que usted tiene que hacer. Y hacerlo de todo corazón y hacerlo de la mejor manera que usted pueda. Porque de eso le va a pedir cuenta el Señor. El Señor no le va a pedir cuenta de que si escribió una enciclopedia que si escribió un diccionario bíblico que si no sé tantas cosas hermanos que a lo mejor nunca vamos a hacer en la vida y no por araganes o por indiferencia sino que porque Dios no nos llamó a eso hay unos a los cuales Dios los llamó para que sean número uno y hay otros a los cuales Dios los llamó Para que sean número dos Igual que Jonatán y su escudero Jonatán era el número uno Era el príncipe, el hijo del rey El escudero ni el nombre sabemos Pero era el que iba detrás del príncipe Haciendo su papel Entonces, Hay algunos a los cuales Dios los va a poner en primera fila y esa es su responsabilidad y ese es su trabajo no tiene que tratar de irse a la cuarta fila porque Dios lo puso en primera y conforme a eso va a ser juzgado ahora al que Dios puso como segundo sea un buen número dos sea un buen segundo no pretenda ser número uno porque ahí es donde va a fracasar Cuando Absalón que era príncipe quiso ser rey fue el fin ahí acabó su vida terminó muerto Pero si se hubiera quedado como segundo que era junto a sus hermanos hubiera llegado a viejo Entonces cada uno en la asignación que Dios nos ha dado versículo 9 con lo cual terminaremos en efecto nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios son el edificio de Dios Entre los ministros solamente somos dice colaboradores de Dios yo tengo que hacer la parte que me corresponde ahí en el libro de los hechos capítulo 8 Usted puede encontrar que Felipe que era Un evangelista fue a predicar a Samaria Y tuvo muchas conversiones pero cuando Ya había necesidad que esos nuevos Creyentes samaritanos recibieran el Bautismo del Espíritu ¿qué hizo Felipe Mandó a llamar a los apóstoles de Jerusalén y dice, Hermanos, vengan que aquí hay Ya bastantes samaritanos que han creído Vengan a imponerles manos para que reciban el bautismo del Espíritu Y llegaron los apóstoles, oraron por ellos Y fueron llenos del Espíritu Entonces note Felipe no pretendió hacerlo todo Él sabía cuál era su tarea Y su tarea era evangelizar Cuando hubo necesidad de poner fundamento Solidificar Ya tenía que venir otro eso todos hermanos tenemos que aceptarlo y reconocerlo, nadie va a ser el llanero solitario, todos necesitamos quien nos haga segunda, quien nos haga tercera todos somos importantes y ustedes refiriéndose al pueblo del Señor dice Pablo son el cultivo de Dios donde uno siembra el otro riega son añade el edificio de Dios y ahí va a introducir él su otra figura porque la primera figura ya dijimos es el campo, el sembrador y el regador Pero ahí viene la otra figura que es la figura de la construcción y de eso va a tratar en los siguientes versículos Hermanos que Dios nos ayude para que seamos espirituales porque siendo espirituales podremos entender todas las verdades del evangelio podremos hermanos comer vianda sólida ya no más leche sino que le pongan hermano la pierna de red de una vez que le pongan pan, que le pongan verduras arroz, frijoles, tortilla. Guajada todo lo que usted quiera a comer bien pero eso es las enseñanzas de la sabiduría de Dios El evangelio es pasar de lo superficial para comenzar a profundizar en las maravillas de los tesoros del conocimiento de Dios y cuando eso ocurra recordemos que todos somos colaboradores de Dios, cada quien con su don particular Y el que tiene ese don no, no se compare con otro ni trate de imitar al otro Nunca va a llegar a ser como él y lo peor es que va a echar a perder lo que Dios sí quiere hacer a través de usted Usted, sea usted y desarrolle la tarea que, que Dios le ha dado Si Dios lo llamó para ser líder Sea líder, no esté aspirando A ser arcángel No aspire a ser patriarca Si lo llamó para ser líder Pues sea líder Y ahí sirva con amor Póngalo mejor Porque el Señor va a recompensar a cada uno Según su trabajo Según lo que Él le asignó A cada cual Amén vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero ahora antes de orar invitar si hay con nosotros amigos, amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús yo quiero animarle para que usted no vaya a perder esta oportunidad y pueda venir para recibir al Hijo de Dios como su Salvador Hay alguna persona, algún amigo o amiga Que hoy necesita al Hijo de Dios Le voy a invitar que en el lugar donde está Se ponga en pie En señal que usted necesita venir para Creer en el Hijo de Dios Póngase en pie con toda confianza Y así vamos a orar por usted Para que la gracia del Señor le alcance hay alguna persona, algún amigo, amiga recuerde que el hombre natural puede llegar a ser hombre espiritual eso es lo bonito que uno puede pasar de un estado al otro el hombre natural puede llegar a ser espiritual espiritual lo que no se puede es que de ser hombre espiritual, volver a ser hombre natural, no se puede. Porque los dones de Dios son irrevocables. Hay alguien más que necesita venir. Alguna persona que necesita a Cristo, póngase en pie. Para que se convierta en un hombre espiritual, en una mujer espiritual. Con la gracia de Dios sobre su vida. Venga hoy es cuando el Señor le está llamando quiero ganar tiempo e invitar también si hay hermanos que se han alejado del Señor que por algún motivo dejó su espiritualidad pero quiere retomarla el día de hoy yo le invito para que hoy se reconcilie póngase en pie para que oremos por usted cualquier hermano o hermana que se alejó del Señor pero hoy necesita reconciliarse venga para que oremos y que la gracia de Dios le llene muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga alguien más que necesita pasar si es primera vez que viene a recibir al Hijo de Dios o necesita reconciliarse, póngase en pie y así podremos orar por usted. ¿Hay alguna otra persona? Venga ahora, cuando la gracia del Señor le está llamando. ¿Hay alguien más? Le animo para que se acerque Voy a terminar la invitación Hago el último llamado Si hay alguien más que viene al Señor Por primera vez O que necesita reconciliarse Póngase en pie En este momento Que es la última invitación que he hecho porque vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión o por Internet le invito para que se una con Esta persona y reciba al Señor Jesús Como su Salvador, ore con nosotros Padre gracias porque a través de tu Palabra nos damos cuenta Que existe el hombre natural y el hombre espiritual Ayúdanos Señor a dar este paso de fe Para convertirnos en seres espirituales Te rogamos por esta persona que está aquí Y por aquellos que a través de los medios Se unen a esta oración Producen ellos el nuevo nacimiento Regenéralos Que tu gracia Señor pueda Despertarles y sean parte de tu pueblo y a los que ya estamos dentro del redil ayúdanos Señor para que no seamos carnales sino que podamos vivir como espirituales que no vayamos a retroceder porque nosotros queremos comer los manjares de la sabiduría de Dios no los elementos Básicos no la leche de los bebés sino el Alimento Sólido la vianda que tú has preparado Para los que han madurado para los Espirituales ayúdanos Señor entonces a sumergirnos en las riquezas del conocimiento. De tu palabra y de tu evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amén. Amén.